0: Olá, se muito bem-vinda ao podcast Não Há Ninguém Como Tu. O meu nome é Sofia de Assunção e sou guia e mentora de mulheres. Este podcast tem como missão apoiar-te a abraçares e incorporares a tua singularidade, alinhando-te assim com quem vieste cá para ser. Eu acredito profundamente que alinhaste te com a tua alma, é o caminho para a realidade suprema que vieste aqui experienciar. Por isso, desfruta deste momento e deixa que as próximas palavras aterrem suavemente dentro de ti. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Não Há Ninguém Como Tu e no episódio de hoje eu senti de partilhar contigo aqueles cinco passos que mais impactaram a transformação da minha energia. Isto porque as últimas duas semanas hum, eu sinto que tenho estado a atravessar aqui um novo portal. Hum, Sinto que houve uma grande expansão ao nível da minha consciência e, portanto, ao nível da minha energia e, de repente, ficou mais claro e mais integrado os passos que eu dei ao longo desta minha jornada, sobretudo nos últimos dois anos, que de facto tiveram um grande impacto na minha energia e que são aqueles passos que eu recomendo a todas as pessoas de darem se querem realmente transformar a sua energia. Estes passos que eu hoje vou partilhar contigo, eu sinto que se tiveres o compromisso e a devoção de os trazeres para o teu dia-a-dia, -dia, não tem como não sentires uma transformação energética. Então eu sinto que são passos relativamente simples, que feitos de forma consistente vão ter esse impacto um, visível, sentido na tua energia. Então... Eu vou trazer aqui esses cinco passos. Eu tenho passo um, passo dois, passo três, por esta ordem, mas de facto é importante que tu percebas que não, eles não aconteceram numa ordem cronológica, eles aconteceram em simultâneo. Portanto, eu sinto que todos eles acontecem ao mesmo tempo e que se vão potenciando mutuamente. Portanto, não é sobre, ok, vou começar por aqui e agora vou dar este passo, e agora vou dar o passo seguinte. Não, eles estão a acontecer em simultâneo. Portanto, são passos que tu podes começar a dar em simultâneo e que se vão potenciar, como eu já disse, mutuamente. Então, vou aqui seguir as minhas notas, porque tenho aqui realmente muita coisa que quero passar no episódio de hoje. E aqui, como passo 1, um, eu trouxe este passo de me tornar consciente dos meus programas inconscientes. Então este foi assim um passo logo no início da minha jornada, mas que eu sinto que realmente despertou um, grandes mudanças no meu mindset e portanto como o nosso mindset influencia o nosso art set, ou seja, as nossas emoções. Os nossos pensamentos afetam a nossa energia portanto, eu sinto que foi mesmo por aqui o início da minha transformação energética, foi realmente tornar-me consciente dos meus programas inconscientes. 95% do nosso tempo nós estamos sob o comando, sob o comando do nosso inconsciente e, portanto, ao contrário do que nós possamos pensar, nós criamos... Nós co-criamos mais a nossa realidade a partir do nosso inconsciente do que realmente a partir do consciente. Então, por muito que eu esteja a pensar, eu quero criar, vamos imaginar, um relacionamento amoroso saudável, se os meus programas inconscientes me dizem outras coisas que não são suportam esse relacionamento saudável, então eu vou continuar a criar relacionamentos como os que eu vivi no passado, por muito que eu deseje conscientemente viver uma outra realidade. Portanto, quando eu tomei esta consciência eu percebi realmente que eu tenho que olhar e perceber quais são os meus programas inconscientes que estão a fazer com que eu perpetue a minha realidade sempre no meu presente e no meu futuro. E neste caminho eu percebi que não só eu perpetuava a minha realidade, mas eu perpetuava também a realidade que os meus pais viveram, que os meus avós viveram, de alguma forma, não é? Não exatamente um, com a mesma aparência, mas existiam padrões um, ancestrais que eu via reproduzirem-se na minha vida. E isso acontece porque, de facto, nós herdamos não só o dinheiro a fortuna ou as dívidas dos nossos pais, mas nós temos uma herança mental e emocional. E essa herança mental e emocional é muitas vezes inconsciente e faz com que nós perpetuemos essas heranças nas nossa, na nossa geração e nas gerações que vêm, nas gerações dos nossos filhos, dos nossos netos e, portanto, tomarmos consciência de que programas inconscientes são esses é o caminho para nós começarmos a criar a partir do nosso consciente e a criar uma coisa nova, ao invés de estar a perpetuar o mesmo de sempre ou a perpetuar essas heranças mentais e emocionais. E agora tu perguntas-me assim, ok Sofia, então e como é que nós fazemos para nos tornarmos conscientes dos nossos programas inconscientes? E há várias coisas que nós podemos fazer, no entanto, primeiro disclaimer já é que isto é processo para a vida inteira e nós nunca vamos ter consciência da totalidade do nosso inconsciente e ainda bem, porque existem provavelmente coisas que são demasiado dolorosas um, e desestruturantes que nós não temos capacidade de processar, mas trazer esta noção de que é possível aos poucos ir acedendo aos teus programas inconscientes, ires reconhecendo esses programas inconscientes e a partir desse momento tu consegues realmente começar a criar algo novo, criar realmente a partir do consciente. Feito este disclaimer de que isto é processo para a vida, há de facto várias coisas que podes fazer que te que são facilitadoras, que são catalisadoras deste acesso ao teu inconsciente e para mim um pilar essencial e que eu sinto que é medicação para a vida é a meditação, portanto se tu já fizeste algum trabalho comigo sabes que a meditação é um pilar central do meu trabalho e é um pilar central da minha própria vida e não é uma meditação qualquer, a meditação que eu treinei que eu aprendi e que eu levo para as minhas mentoradas, é uma meditação, um tipo de meditação que traz coerência cerebral, que traz organização mental, que traz centramento, porque é uma meditação que te leva a entrar em ondas alfa ou até ondas delta, que no fundo são estados de semi-hipnose ou de hipnose. E o que acontece quando nós começamos a treinar este tipo de meditações é que estas meditações ativam o nosso lobo frontal, lobo frontal que é esta parte aqui uh, por detrás da nossa testa, portanto nós temos aqui um lobo que é responsável, como eu costumo dizer ele é um maestro do nosso cérebro, portanto ele é responsável pela coordenação entre as diferentes partes do nosso cérebro quando ele está ativado, as, as diferentes partes do nosso cérebro trabalham de forma coordenada, quando ele não está ativado, que é o que acontece na maioria de nós, porque estamos na maioria em modo de sobrevivência, este lobo frontal não está ativado e portanto o nosso cérebro funciona de forma caótica. Então estas meditações trazem a ativação deste lobo frontal, que por sua vez começa a coordenar as diferentes partes do nosso cérebro que começa a trabalhar de uma forma mais organizada, mais coerente, mais centrada. Ao mesmo tempo, este lobo frontal, ele é também responsável pela nossa capacidade de metacognição. O que é que é a nossa capacidade de metacognição? É a capacidade de nós nos auto-observarmos. E esta capacidade é essencial para que nós consigamos ter consciência dos nossos programas inconscientes. Portanto... Quem trabalha comigo uh, passa por, este, por estas meditações e há duas meditações que tu tens à disposição no meu site, a primeira é a meditação de iniciação ao foco aberto, que é realmente para te iniciares neste trabalho de trazer coerência para o teu cérebro e começares então a trabalhar a tua capacidade de auto-observação e depois tens a meditação para entrares em ondas alfa e aí vais fundo neste estado de hipnose que traz ainda mais potência para o teu lobo frontal e para esta tua capacidade de, de auto-observares. E só com esta capacidade é que tu consegues aceder aos teus programas inconscientes. Agora, como eu gosto muito de ser concreta aqui nestes episódios e no fundo em todas as minhas partilhas, eu tenho aqui alguns exemplos de alguns programas inconscientes que eu fui tendo consciência. E um exemplo disso foi o eu me aperceber que no meu papel de mãe eu encontrava-me num modo onde eu apenas reagia, ou seja, eu não estava propriamente a um, decidir que mãe é que eu queria ser e como é que eu queria um, educar os meus filhos, como é que eu queria passar tempo com eles, como é que eu queria, sim, como é que eu os queria educar, como é que, o, que é, o que é que eu lhes queria passar, eu estava no modo piloto automático, eu estava a gerir o dia-a-dia, -a, -dia, a fazer as coisas que precisavam de ser feitas e uh, em stress absoluto, sempre que alguma coisa saía dos carris eu entrava em modo hiper-reativo e portanto eu não estava de facto, um, eu não era de facto soberana na forma como eu estava a exercer a minha maternidade. Então, esta foi uma consciência que eu, que eu comecei a ter muito quando iniciei todo este meu processo de transformação energética, quando eu comecei a meditar diariamente, de manhã e à noite, comecei realmente a ter noção de que, pá, eu não estou a fazer, eu não estou a ser a mãe que quero, eu estou a ser a mãe que os meus programas, o meu software, uh, me faz ser. Portanto, eu estou em piloto automático, eu não estou no comando, eu não estou a exercer realmente o meu poder de escolher que mãe é que eu quero ser. Tomei também consciência de programas mentais de sacrifício e eu já partilhei uh, esse, episódio noutro, esse episódio noutros episódios aqui do podcast que é realmente eu ter noção de que um, eu estava... Um, a viver em sacrifício porque em algum lugar inconsciente eu acreditava que eu só seria merecedora do melhor se eu me sacrificasse e então isso fazia com que eu me sacrificasse em várias áreas da minha vida na, na vida pessoal, na minha vida pessoal na, no, no dia a dia no, na, eu não saber pedir ajuda, eu querer chegar a todo lado sozinha, mas também no meu trabalho e também no meu trabalho eu estar nesse modo de eu tenho sempre que fazer mais, eu tenho que me privar de descansar para trabalhar, eu tenho que fazer tudo sozinha, eu tenho que saber controlar todo o meu negócio e portanto mais uma vez essa incapacidade de pedir ajuda, de, de delegar. Então tomei também consciência destes meus programas mentais de sacrifício. Um, uma outra tomada de consciência foi que eu buscava nos meus relacionamentos amorosos aquilo que eu não tinha recebido na relação com a minha mãe e eu contei isso numa live que tu encontras no meu YouTube, onde eu falo de como começou a minha jornada de abertura à abundância e realmente num dia em que eu estava aqui numa dinâmica corporal na minha casa, eu acedi a esse programa inconsciente e percebi que realmente eu esperava dos meus parceiros amorosos aquilo que eu queria ter recebido da minha mãe. Então, esta tomada de consciência mudou radicalmente uh, a minha trajetória e foi um passo importante na manifestação do amor que eu uh, queria viver e que eu hoje vivo. Um, depois, estou aqui a olhar para as minhas notas, uma outra tomada de consciência foi que eu, ao longo do dia, havia determinados assuntos nos quais eu pensava de forma recorrente e em loop, ou seja, os meus pensamentos eram sempre os mesmos sobre aqueles mesmos assuntos. E quero lembrar-te que isto foi na altura em que eu tinha acabado de perder os meus pais e de me separar, então os meus pensamentos iam sempre para as mesmas coisas e eram sempre os mesmos pensamentos. Eu andava num loop e tomei mesmo, lembro perfeitamente de estar no duche e tomar consciência de que, Sofia, estes pensamentos são pensamentos que tu estás a ter recorrentemente ao longo do teu dia. E isso ser o ponto de viragem na medida em que está na hora de parar estes pensamentos, e esta é uma técnica que eu ensino no meu programa intensivo Transformar Tua Energia, que é a técnica do STOP para realmente pararmos de nutrir estas ligações sinápticas quando temos pensamentos que são sempre os mesmos. Outra coisa que foi extremamente importante, isto para terminar este passo 1, foi escrever estes pensamentos. Sempre que eu tinha consciência, sempre que eu tomava consciência de um programa inconsciente meu, eu escrevia-os. Porquê? Porque era, era e é uma forma de eles não voltarem a tornarem-se inconscientes. Uma vez que eu vi e uma vez que os escrevi, não tenho como eles voltarem a ser inconscientes. Portanto, muito mais facilmente eu me apanho quando esses programas voltam uh, e eu volto a estar sob o comando deles. Mais rapidamente eu me apanho, mais rapidamente eu saio uh, desse piloto automático. Portanto, Super importante, a par com a meditação, à medida que fores tendo consciência destes teus programas inconscientes que te estão a condicionar, a é ir se escrevendo, tomar notas, de forma a assegurar que eles não voltem a tornar-se inconscientes. Então, este foi o passo 1. Um. Passo 2 neste meu processo de transformação da minha energia, lá está estava em muita par com este passo 1, um, foi o sair da vítima para o lugar de co-criadora da minha realidade. E porquê é que isto vem a passo com, um, ou, ou vem de mãos dadas com o passo 1? Um? Porque comportarmos-nos como vítimas também é uma programação inconsciente e esta foi uma tomada de consciência que eu tive. Sempre que eu entro no lugar da vítima, no lugar de que eu não tenho poder, não é, eu não tenho poder de criar a minha vida, eu não tenho poder de criar a minha realidade, é o externo que tem esse poder sobre mim, eu percebo que eu voltei a entrar num piloto automático, eu voltei a entrar nos meus programas inconscientes. Porque conscientemente não é isso que eu escolho. Conscientemente eu sou a criadora da minha realidade, eu tenho o poder de criar o que quer o que quer que eu queira criar na minha realidade. Eu sei que esse é um poder que eu tenho. Portanto, sempre que eu me esqueço disso e entro na vitimização, eu entro num condicionamento. A sociedade condicionou-nos a acreditarmos que nós somos vítimas do que acontece fora de nós. Nós fomos levadas a acreditar que não temos poder, porque é conveniente nós acreditarmos que não temos poder. Então, este é um programa que nos condiciona que nos torna sub, sub, submissas, estava aqui à, à procura de palavra, uma palavra mais alinhada, mas a palavra que me vem é submissas, é todo um sistema e é toda uma forma da sociedade funcionar. E, e, portanto, tomar consciência disto foi também um divisor de águas neste meu caminho de transformação energética. Quando eu tomei consciência disto e reconheci, ok, eu quando estou na vitimização eu estou de volta aos meus programas inconscientes, isso fez com que eu mais facilmente começasse a assumir a responsabilidade pela minha vida nas várias áreas, nas várias áreas da minha vida, que eu começasse realmente a assumir a liderança da minha própria vida. E foi muito interessante porque eu percebi que no meu trabalho eu posiciono-me como uma líder, não é? E estou aqui para guiar outras mulheres, para mentorar outras mulheres nesta, nesta jornada de alinhamento com a sua realidade suprema. Mas em muitas áreas da minha vida eu ainda não me portava, ainda não, não tinha atitude, ainda não me portava como uma líder. Em muitas áreas da minha vida, em muitos aspectos da minha vida eu continuava na vitimização, eu continuava nesse lugar que é um lugar infantil de alguém que não se quer posicionar, porque posicionar significa perder alguma coisa, quando tu assumes uma, um posicionamento, alguma coisa tu vais perder, não é? quando tu assumes que, uh, vamos dar um exemplo, quando Olha, vou trazer um exemplo aqui profissional. Quando tu assumes que vais trabalhar com mulheres hum, que queiram resgatar o seu poder e alinhar-se com a sua realidade suprema, quando tu assumes este posicionamento há uma série de mulheres que não vão querer trabalhar contigo porque essa não é a sua busca atual, portanto tu vais perder, não é? Só o simples facto de assumires eu quero trabalhar com mulheres, já estás a perder uma série de pessoas, homens, que não irão trabalhar contigo. Portanto, assumir um posicionamento no que quer que seja nas nossas vidas, pressupõe que nós vamos perder alguma coisa. E como nós somos adultos infantilizados, nós não queremos abrir mão de nada, nós não queremos perder nada. Então a nossa forma de não perdermos nada é não assumirmos nenhum posicionamento, ou seja, não fazer escolhas não tomar de facto decisões. E claro que isto não é, eu não não é que eu não tomasse decisões, eu tomava decisões, mas havia áreas da minha vida onde eu ainda protelava tomar decisões, onde eu ainda protelava assumir um posicionamento claro, por medo daquilo que eu ia perder e por medo das consequências, porque quando assumimos um posicionamento, isso tem consequências. E o adulto maduro emocionalmente tem a capacidade de se sustentar Nessas consequências, tem a capacidade de assumir essas consequências, mas o adulto infantil e imaturo emocionalmente não tem essa capacidade. Então, não faz escolhas, não toma decisões, não assume posicionamentos porque não quer assumir as consequências. Então, eu percebi muito este processo em mim de: ok. Eu tenho que assumir total responsabilidade pela minha vida, eu sou a líder da minha vida e isto significa que eu vou ter que tomar decisões, ninguém as vai tomar por mim. Se eu quero viver uma realidade diferente, sou eu a única pessoa que pode fazer isso acontecer não é mais ninguém. E quando eu me coloco no lugar de vítima, que no fundo é um lugar de infantilidade, eu estou à espera que alguém o faça por mim. Eu estou à espera que papá, mamã, segurança social, Estado, professores, amigos, façam isso por mim. Tomem conta de mim, porque eu não quero crescer. Então, Sair da vítima para a co-criadora da minha realidade deu um boost na minha energia e, aliás, eu tenho a certeza que tu estás a ouvir e estás a sentir essa elevação energética que se sente só de, nos, de, de eu me relembrar de, de todas estas aprendizagens, de todos estes uh, recordares que eu fui fazendo ao longo desta jornada. Portanto deixe esse convite de começares a olhar para a tua vida atual e perceberes onde é que tu ainda te comportas como uma vítima, onde é que tu ainda estás no mimimi, onde é que tu ainda te desresponsabilizas e colocas o poder de decisão da tua vida nas mãos de alguém. Eu vou-te dar aqui um exemplo muito concreto que está agora aqui a vir. Muito recentemente eu tomei consciência de mais um lugar na minha vida onde eu ainda não estava a assumir. A, a minha total liderança, o meu total poder de criar a minha realidade. E prende-se, na verdade, com o meu caminho profissional. Ou seja, eu percebi que há muitos anos, desde que eu empreendi esta minha jornada de empreendedora, portanto, há sete, oito anos atrás, 2014, façam as contas, eu tenho estado sempre à procura de validação externa, de alguém que me diga, Sofia, tu, tu nasceste para isto. Sofia, esta é a tua missão de vida. Tenho estado nesta jornada, e aliás até antes de, minha, de, de ter começado esta jornada de empreendedor, eu lembro-me que em 2012, portanto eu ainda trabalhava como fisioterapeuta, eu fui para Bali e estive com o, o Ketut Lair, uh, para quem viu o Eat, Pray, Love, é aquele um, médium, uh, balinense que uh, dá assim uma série de ensinamentos espirituais à, à Julia Roberts no filme e portanto eu fui a Bali porque eu queria estar com essa pessoa porque eu queria que essa pessoa me dissesse qual é que era a minha missão e Continuei nos anos que seguiram a fazer isso e muito recentemente apercebi-me que continuava a fazer isso, que continuava à espera dessa validação de alguém que me viesse, alguém de fora que me viesse dizer para o que é que eu nasci e naquele momento eu tive mesmo consciência de que esta é uma escolha que é minha o que eu quero fazer, a forma como eu quero servir o mundo, sou eu que escolho em função daquilo que eu sinto, daquilo que, eu, que me apaixona, daquilo que eu tenho interesse, sou eu que escolho, sou eu que decido, sou eu que decido como é que eu me quero posicionar profissionalmente, sou eu que decido como é que eu quero servir o mundo, não é ninguém que vai decidir por mim, não é ninguém fora, não é autoridade nenhuma fora, que vai decidir isso por mim e que vai validar e que me vai dar a autorização ou a permissão, é? que me vai dar a carta verde e autorizar-me e dizer, sim senhor, olha, és certificada para fazer isto, não é ninguém, sou eu, sou eu que decido. Então eu percebi que uh, nesse lugar eu ainda estava Nesse aspecto da minha vida eu ainda estava nesse lugar de vítima, de criança, que não quer assumir total responsabilidade por assumir um determinado posicionamento. Então, é este o convite que eu te deixo para tu refletires nas, na, nas diferentes áreas da tua vida, onde é que tu ainda estás neste mimimi à espera que alguém venha como salvadora, uh, como curadora. Não é? Eu recebo muitas esta, estas mensagens de seguidoras, de Sofia podes ajudar-me no meu processo de cura quando me dizem isto eu já percebi que esta mulher não está no total exercício do seu poder não é? está num processo de desempoderamento de desresponsabilização, de vitimização ninguém te vai curar ninguém te vai validar ninguém te vai dizer sim sí, senhora, tu nasceste para isso tu é que tens que escolher é uma escolha tua então observa em que lugares da tua vida ainda estás nesse mimimi, ainda estás nessa infantilização, ainda estás à espera que alguém de fora venha cuidar de ti, ainda estás nesse lugar de criança e ainda não assumiste a adulta que já és. Este para mim foi assim um passo gigante e continua a ser uh, neste meu processo de expansão e de elevação energética, que é um processo infinito, não é? E eu sinto muito que, nos últimos tempos, dei assim um grande salto nesta minha expansão energética e prende se muito por eu ter percebido como ainda havia lugares em que na minha vida eu ainda estava neste lugar de vítima, em que eu não estabelecia limites, em que eu ainda estava a permitir coisas na minha vida que eu não quero para mim, porque lá está, não queria posicionar-me, não queria arcar com as consequências que um posicionamento tem. Sendo que não assumir um posicionamento também tem consequências. Mas a criança, para a criança, não. Enquanto ela está no não assumir de um posicionamento, é como se há alguém que está a tomar conta dela. Mas na verdade, enquanto adultos, nós já estamos a, a lidar com as consequências desse não posicionamento. Porque o não posicionamento também é um posicionamento. Hum. Agora Passo 3, fazer de mim e do meu processo de transformação a prioridade da minha vida e este passo mais uma vez veio com a tomada de consciência dos meus programas inconscientes que me faziam acreditar que colocar-me em primeiro lugar era ser hum, egoísta, era ser pouco altruísta. Hum, que era ser narcísico, e então esta tomada de consciência de que se eu não estiver bem comigo, eu não posso servir o mundo, eu não posso ser a mãe que eu desejo ser, eu não posso ser a companheira que eu desejo ser, eu não posso ser a amiga que eu desejo ser, e que a minha saúde se vai deteriorar com isso, enquanto eu não tomei consciência disto, eu não me consegui escolher e priorizar. E de facto, quando comecei este caminho de sair vítima para assumir a, a total responsabilidade pela liderança da minha vida, eu percebi, ok, então se ninguém vai fazer isto por mim, eu tenho que me comprometer totalmente com este processo, eu tenho que me devotar totalmente a este processo. E eu fiz do meu processo de transformação energética a prioridade da minha vida, Mais mais importante do que qualquer outra coisa e eu choco as pessoas quando eu digo isto é mais importante do que os meus filhos a minha transformação energética é mais importante do que os meus filhos, porque se eu não me transformar energeticamente, o que eu vou estar a passar para os meus filhos são coisas que eu não desejo para eles são coisas que não são amorosas para eles, e eu vou estar a criar futuros adultos infelizes, então a minha transformação energética é a prioridade da minha vida e quando eu tomei esta decisão, e quando eu fui, quando eu, quando eu, quando eu criei esta intenção, eu vou-me transformar energeticamente, eu vou fazer de mim a minha prioridade e transformar-me energeticamente, e assim eu vou poder ser melhor em todas as áreas da minha vida, isso fez com que eu me comprometesse e devotasse a esse processo como eu nunca me tinha comprometido e devotado com nada antes na minha vida. Quando eu comecei este processo, eu levantava mais às 5, 5 e meia da manhã para fazer as meditações, na altura fazia as meditações do Dr. Jodi Spenza, neste momento também faço, mas vou alternando às vezes com outras meditações, mas eu levantava mais às 5, 5 e meia da manhã para fazer meditações de uma hora, para depois ter uma prática de journaling um, ou de scripting durante 45 minutos. Um, e depois, ainda ter uma prática física, fosse yoga, fosse uma caminhada, fosse ginásio. Portanto, comprometi-me realmente a fazer isto de manhã e depois, à noite, eu voltava para a almofada da meditação, mais 45 minutos de meditação. E fiz isto, meses a fios. Eu, eu costumo dizer que eu vivia um, como uma eremita, e ainda vivo, porque eu tenho, tenho, tenho esse perfil em, no meu uh, desenho humano mas naquela altura, naquela fase, foi realmente uma devoção total a este meu processo de transformação. E não havia nada mais importante que isso na minha vida. Esse era o meu principal foco. Então, isto é algo que eu te convido também a sentires, que se tu não fizeres de ti a prioridade da tua vida, se tu não fizeres da tua transformação e do teu bem-estar a prioridade da tua vida, tu não vais poder criar uma realidade diferente da realidade que tu criaste até aqui. E tu vais estar acima de tudo a perpetuar mais do mesmo. Isso para mim toca muito enquanto mãe. Como assim perpetuar? Perpetuar isto nos meus filhos e nos meus netos? Não, isto vai acabar aqui. Comigo, isto acaba aqui. Passo 4. Eu já falei disto tantas vezes e se me segues no Instagram, vejo-me regularmente nesta minha prática, que é a prática diária da gratidão. E eu digo, uh, repito, o Diário da Gratidão salvou a minha vida em 2013, quando eu estava num profundo burnout, eu vivia na Suíça, não tinha lá família nenhuma comigo e vivi um burnout um, e toquei mesmo o fundo do poço, foi uma altura, foi o único momento da minha vida em que eu tomei antidepressivos e foi uma sensação horrível um, de eu perder memória, de eu perder, uh, perder a memória a curto prazo, tenho, tenho este episódio, vou partilhar aqui contigo, lembro-me que quando comecei a tomar antidepressivos houve uma colega minha que hoje é freira, a minha querida Irmandina, um, que foi ter comigo, na altura ela vivia na Suíça também, ela foi ter comigo à cidade onde eu vivia a Lausanne, e nós fomos passear as duas num parque, e Tivemos as duas nesse parque, tirámos fotografias com o telemóvel, entretanto eu fui para casa, no dia a seguir eu agarro no telemóvel, eu começo a ver aquelas fotografias e eu não me lembrava de ter tado com a Dina naquele jardim, eu não tinha quaisquer memórias de ter tado com a Dina no dia anterior. Aquilo foi terrivelmente assustador para mim. Eu não partilhei isso com ninguém na altura, mas eu fiquei profundamente assustada, eu o que é que está a acontecer comigo? E eu não posso continuar assim. E o Diário da Gratidão foi a minha salvação. Eu lembro-me de agarrar nesse Diário de Gratidão que ainda tenho comigo e começar por três pontos, três pontos pelos quais eu me sinto grata hoje, e eu olhar para aquelas páginas e eu não conseguir escrever absolutamente nada. Olhem o nível de desconexão da realidade, desconexão do momento presente em que eu estava para não conseguir reconhecer nada pelo qual me sentisse grata eu tinha tanto eu já tinha tantas bênçãos aliás eu sempre tive tantas bênçãos nós todas sempre tivemos tantas bênçãos para eu chegar a uma folha de papel e não conseguir escrever uma única razão pela qual me sentir grata olha o nível de desconexão em que eu estava ainda assim eu forcei-me e confesso que as primeiras vezes que escrevi eu não sentia absolutamente gratidão nenhuma, eu estava a escrever para preencher aqueles três pontos porque esse era o meu compromisso, mas rapidamente aconteceu o um milagre de eu queria escrever mais do que três pontos porque eu já tinha tanto mais para agradecer e não é que a minha realidade externa se tivesse transformado, aliás foi passado muito pouco tempo, eu não me lembro já ao certo quanto tempo passou, mas uns 15 dias, se tanto... E eu já tinha imensas coisas pelas quais, uh, pelo qual agradecer, pelas quais agradecer. Então, esta prática diária de gratidão tem sido uma constante na minha vida, ainda que haja períodos onde eu sou menos consistente, mas acabo sempre por voltar a esta prática. E, e de facto a prática diária de gratidão tem uma capacidade enorme de elevar a nossa vibração. Porque nós começamos de facto a ver, começamos a conectar, com o momento presente, começamos-nos a conectar com a quantidade de bênçãos que nós temos na nossa vida, dentro de nós, à nossa volta, e as nossas emoções, como eu digo, a emoção da gratidão é a emoção mais fácil de impactar a nossa vibração, a nossa frequência vibracional. Portanto de cada vez que nós agradecemos, não só começamos a despertar para mais coisas pelas quais agradecermos, como começamos a elevar a nossa vibração e a tornarmos um ímã magnéticas para mais coisas pelas quais agradecer. Portanto, a prática diária de gratidão é, é medicação para a vida tal como a meditação meditação e prática diária da gratidão são indispensáveis para mim no meu ritual matinal e muitas vezes preciso me levantar às 5 da manhã para fazer essas práticas porque nem sempre me consigo conectar logo, às vezes preciso de mais tempo para me conectar com emoções de elevada vibração preciso de mais tempo para conseguir entrar em ondas alfa e portanto eu quero ter tempo até os meus filhos acordarem para poder de facto fazer esta conexão profunda com emoções de elevada vibração. Há dias que é mais rápido, há dias que leva um pouco mais de tempo. Portanto, acordar cedo para poder fazer este exercício e ir para o meu dia num outro nível energético, num outro nível vibra perdão, vibracional. Quero também aproveitar aqui para dizer que no meu site tu tens também uma meditação de conexão com a gratidão que as participantes do Programa Intensivo Transformar a Tua Energia têm adorado nas, nas edições anteriores, portanto os feedbacks que tenho tido em relação a esta meditação são maravilhosos, portanto se tu queres uma meditação que te apoie nesta prática e conexão diária com a emoção da gratidão, fica aqui a sugestão. Depois, conexão diária com o meu novo eu. É o passo 5. Isto foi também totalmente transformador na minha vida. Um divisor de águas na minha vida. Nunca mais voltei a ser a mesma desde que fiz esta aprendizagem. Todos os dias de manhã, e as meditações que eu faço neste momento são muito neste sentido, eu conecto-me com o meu novo eu. O que é que é esse novo eu? É a minha melhor versão é o eu que já vive a sua realidade suprema, ou neste caso a minha realidade suprema, a realidade maior que a minha alma deseja experienciar. Portanto, todos os dias eu me conecto com a Sofia que já vive essa realidade, partindo do pressuposto que existem realidades paralelas e que existem várias versões de nós ao mesmo tempo, existe uma versão da Sofia que já vive a realidade que eu desejo. Então, Todos os dias eu me conecto com essa Sofia que já vive essa realidade e o que eu faço é realmente conectar-me com as emoções que essa Sofia sente ao viver essa realidade e quando eu abro os olhos e saio da minha meditação o meu compromisso é fazer o que for preciso para manter esse nível energético, para manter essa energia ao longo do meu dia para manter essas emoções ao longo do meu dia, portanto ser Sofia que vive a realidade dos, dos, meus, dos, meus, dos seus sonhos um, é uma Sofia que vibra em alegria, é uma Sofia calma, é uma Sofia amorosa, eu vou fazer de tudo ao longo do dia para ser essa Sofia e portanto vou eliminar tudo aquilo que me impeça de ser essa Sofia tudo aquilo que me faz sentir nervosa tudo aquilo que não é amoroso para mim portanto as minhas ações começam a ser ações alinhadas com o meu futuro eu ou com o meu novo eu ou com a versão da Sofia que já vive a realidade dos seus sonhos e isto para mim também foi um autêntico divisor de águas mudou completamente a minha energia e sempre que eu me esqueço eu volto a conectar-me Ok, a Sofia que já vive a realidade dos meus sonhos, como é que ela se sente? Como é que ela se sente neste preciso momento? O que é que ela está a fazer? O que é que ela faria nesta situação? Como é que a Sofia, que já vive a realidade dos seus sonhos, escolheria agir neste preciso momento? Que decisão é que ela tomaria? E assim eu passo uma, uma grande parte do meu dia não vou dizer toda a parte do meu dia porque sou um ser humano e entro no meu, nos meus programas inconscientes, mas passo uma grande parte do meu dia conectada com o meu futuro eu, conectada com o futuro que eu desejo experienciar. E assim eu estou a contribuir para que a minha vibração se torne um match para a realidade que eu desejo viver. E quando nós fazemos isto o que acontece é que nós precisamos de fazer muito pouco ao nível do material para criar a realidade que nós desejamos viver a realidade que nós desejamos viver vem até nós e eu sei que isto pode parecer conversa yupi mas experienciares isto ao experienciares isto tu vais perceber que não existe nada de exagerado nestas palavras eu tenho muitas coisas na minha vida que se têm manifestado, que têm aparecido, sem que eu tenha que fazer propriamente nada, sem que eu tenha que me deslocar sequer de casa. Hum, então é isto, este passo 5, a conexão diária como eu meu novo eu, foi também um passo que me transformou para sempre e, e, e de facto é esse o meu trabalho diário logo de manhã é conectar-me com a, a energia, a vibração do meu novo eu. E, mais uma vez, no meu site tens também uma meditação para conexão com o teu novo eu, que é a meditação matinal. Eu já falei desta meditação em outros episódios do podcast e a acompanhar essa meditação tu tens mesmo um PDF, um exercício para fazeres antes da meditação para te conectares com os, o mindset, os pensamentos, o ar de emoções e as ações e comportamentos do teu novo eu, para que depois na meditação tu possas conectar-te realmente com esses pensamentos, emoções e ações. Todas estas meditações que eu estou aqui a trazer-te, eu vou deixar depois os links, se sentires, os links ficam na descrição deste episódio, e poderás uh, ir lá e comprar as meditações, e depois incorporar essas meditações na tua, nas tuas práticas diárias. O passo 6 é o último passo que eu tenho aqui para partilhar contigo mas é um passo que é super 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 importante é o passo de teres humildade para aprender com quem tem as ferramentas e com quem já fez o caminho teres a humildade para pedir ajuda e isto para mim foi um passo super importante que eu dei no final de 2021 se me acompanhas, tu sabes que um, eu ao longo de 2022 tenho estado a fazer um grande trabalho energético com a Inês Nunes Pimentel um, e inscrevi-me no final de 2021 no Mastermind Sacerdotisas da Abundância com ela e eu nunca tinha feito nada com a Inês Nunes Pimentel. E tinha muitas resistências em relação ao trabalho dela, que hoje eu entendo que vinham muito de um lugar de arrogância que me fechava a receber os ensinamentos e a sabedoria e os recordares que esta mulher tinha para me trazer. Portanto, eu tinha ali alguém que me podia apoiar, que me podia ajudar uh, no caminho daquilo que eu desejava experienciar, mas por arrogância eu fechava-me completamente a receber isso. E, eu dou este exemplo concreto a Inês Nunes Pimentel porque eu falei disso numa live que fiz no passado com ela, mas na verdade eu precisei mesmo de bater no fundo do poço para pedir ajuda, para pedir ajuda neste caso não só à Inês, mas também para processos de psicoterapia que fiz em 2020. Um, terapia que também fiz com a minha terapeuta do Petworth, com a Glória Costa então muitas horas de terapia investir num, nos workshops com o Dr. Joe Dispenza uh, e dedicar-me a fundo a todo o trabalho uh, que, ele, que ele me trazia um, e depois este passo no meu negócio lá está de uh, dizer ok, eu estou nisto há sete anos mas eu não estou onde eu quero estar eu não estou a conseguir alcançar os resultados que eu quero alcançar e se eu não estou a conseguir e há pessoas que estão, essas pessoas podem ensinar-me. Eu tenho que sair da arrogância de que eu, porque eu tinha muita esta arrogância, eu comecei a trabalhar no online quando muito pouca gente ainda fazia isto, então eu fui para esse lugar de especialidade. De especialização, de que eu fui a primeira das primeiras a começar isto, e, portanto, eu não vou pedir ajuda a ninguém, porque as pessoas é que têm que vir pedir ajuda a mim porque eu é que sei, e na verdade eu não sabia. Eu não sabia então chegar a este lugar de humildade, de reconhecer: olha, eu não sei como fazer isto, eu não estou a conseguir fazer isto sozinha. Eu quero a ajuda de alguém que ou tem as ferramentas porque estudou para isso, ou alguém que já fez o processo, e, portanto, pode me acompanhar nesse caminho. Foi um passo extremamente curador, foi um passo de abertura para receber, foi um passo de abertura para a vida que desbloqueou imensa a minha energia vital e que colocou a energia em fluxo na minha vida. Eu não tenho assim mais para acrescentar, sinto que tudo aquilo que eu te trouxe já é suficiente Sinto mesmo que se trouxeres estes seis passos para o teu dia-a-dia, -dia, não tem como, é uma garantia, é inevitável que a tua energia vai transformar-se e inevitavelmente a tua realidade externa vai começar a transformar-se também. Mas lá está, isto requer compromisso, requer uma devoção, requer que tu faças de ti a tua prioridade e requer sair da vítima, da criança e assumires o lugar de adulta, de adulta e de líder da tua vida. E por este episódio é isto, vou ficar por aqui, espero que este episódio te inspire, mas mais que te inspirar, que te leve realmente para a ação. Muitas vezes a inspiração deixa-nos deixa nesse lugar de contemplação, que lindo, pois é, isto pode ser assim, mas eu quero mesmo é que tu assumas a liderança da tua vida. Só tu podes liderar a tua vida. E claro que nesse lugar de liderança tu podes e deves pedir ajuda, mas ninguém... Te vem curar, ninguém te vem validar, ninguém vai fazer caminho por ti, ninguém te vai dar as respostas que só tu podes encontrar dentro de ti. E é isto, minha querida, despeço-me por hoje, nós encontramos-nos num próximo episódio. Um beijinho e até lá. Gratidão pela tua disponibilidade e abertura à mensagem deste episódio eu acredito profundamente que de cada vez que uma de nós abraça mais a sua verdade todo o universo beneficia com isso se gostarias de continuar na minha energia eu convido-te a seguir-me no instagram em sofia.de.assunção se queres estar ainda mais próxima de mim eu convido-te a fazeres parte da minha comunidade mais íntima subscrevendo a minha newsletter em sofiadeassunção.pt e se gostarias que eu abordasse algum tema específico aqui no podcast ou respondesse a alguma questão tua, envia-me um e-mail para contacto Nós encontramos-nos no próximo episódio e até lá, usa cada oportunidade para te alinhares com quem vieste aqui para ser. Afinal, não há ninguém como tu.